0: Paikan päällä on Juhani Kenttamaa, Anna-Kadia, Alina Kulo sekä
1: Ylepuhe aamun vieras.
0: Uusi Dogstop-kausi, se alkaa ensi viikon alussa. Se tarkoittaa, että Yle Areena ja TV2 alkaa tippua lisää tuoreita kiinnostavia puhuttelevia dokumenttielokuvia joka viikko aina marraskuun loppuun. Saakka ilmestyy uusi kotimainen dokkari vapaasti katsottavaksi. Ja sen takia onkin syytä sukeltaa tähän tarjontaan, eli Docstop-tarjontaan parhaan mahdollisen oppaan kanssa. Tervetuloa puheen mun Docstop-tuottaja Emma Taulo. Kiitos. Dokstopin syyskaudulla pureudutaan seksuaalisuuden, aktivismin ja urheilun teemoihin. Miksi te päätitte Dokstopissa ammentaa juuri näistä aiheista?
1: Docstop on sillä tavalla niinku kiinnostava.. Mun mielestä kiinnostava dokkari brändi, koska me tehdään tosi paljon yleisön kanssa yhdessä ja, ja Tällä kaudella etsittiin yhdessä yleisön kanssa sellaisia aiheita, jotka tosi paljon kiinnostaa nuoria katsojia. Ja nämä valikoitu sieltä. Nämä nyt ensimmäiset että keväällä tulee sit seuraava satsi, jossa on vähän eri teemat, mutta näistä lähdettiin liikkeelle. Totta kai myös se, että tekijät ovat löytäneet hienoja päähenkilöitä ja hienoja tarinoita, niin vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Mutta nyt me ollaan ryhmitelty niitä vähän sitten yleisön kiinnostuksen mukaan.
0: Miten te joukkoistitte tämän? Koska sittenhän tarkoittaa sitä, että, että okei, siellä on dokkariohjaaja, okei, tätä halutaan, mä tein tämmöisen dokkarin, mutta eihän dokumentti tapahdu tolleen niin kuin ihan muutamassa kuukaudessa?
1: Ei, ei tapahdu. Et, et totta kai monet näistäkin on lähteneet ohjaajan havainnoista ja samaan aikaan me ollaan tehty käyttäjätutkimuksia, käyttäjätyöpajoja ja alettu sit sitä kautta vähän niin kuin tekemään sitä valikoimaa, että et hei, että tästä tätä viedään tätä juttua eteenpäin ja, ja tämän voisimme tilata ja, ja näin. Että yhteistyössä tekijöiden kanssa.
0: No, tämä on ihan uusi tapa kuitenkin valikoida, re, tavallaan niin kuin kuratoida tätä ohjelmistoa.
1: No joo, kyllä, kyllä se ainakin niin tässä meidän tekemisessä on uusi tapa, Et on kuunneltu näin paljon yleisöä ihan sitten myös graafisesta ilmeestä asti, että kaikki, mm. on, kaikki on kierrätetty sitten katsojilla.
0: No pureudutaan tarkemmin siihen, että minkälaisia dokkareita on kyseessä. Ja, ja on kolmelle kuukaudelle tavallaan eri teemat on tullut ja nyt syyskuu, eli ensi viikolla alkaa dokumentit, tai niitä julkaistaan tämän kuun aikana, jotka liittyvät sukupuolisuuden, seksuaalisuuden ja kielletyn rakkauden piilottelemiseen, tai sen ajan ohi, että se aika on jo ohi. Eli sukupuolisuuden, seksuaalisuuden ja kielletyn rakkauden piilottamisen aika on ohi. Tavallaan tämä on se teidän slogani syyskuulle. Mistä näissä dokumenteissa on kyse?
1: Ö, ensi viikolla ensimmäinen, joka tulee Tuukka Hoikalan rakkaani VTC, kertoo objektiseksuaali annentarinan. Sitten meillä on on tota ainosuunin pillupäiväkirjat, jossa, jossa tota sanotaan seksiaktivistit kertovat myös oman tarinansa ja, ja, ja haluavat herättää keskustelua seksuaalisuudesta ja siitä, että, että asioista voidaan niin puhua avoimesti ja, ja myös kaikki voivat nauttia seksistä ja omasta seksuaalisuudestaan niin ja ei pitäisi olla enää mitään taboa eikä häpeää.
0: Ne ovat parikymppisiä, parikymppisiä. kaverita, keskustelevat. Joo,
1: kyllä, juuri näin. Ja, ja... Ja
0: tämä objektiseksuaalisuus, siis suomalaisessa nainen, joka on rakastunut näihin jo tuhoutuneisiin VTC-torneihin.
1: Joo, kyllä. Hänellä on on suhde näiden tornien kanssa. No vähintäkin kiinnostavaa. Joo, kyllä näin on ja hirvittävän, siis ihanaahan on, että kaikki nämä ihmiset kertovat avoimesti kameralle ja meille kaikille omasta elämästä ja lisäävät sitä ymmärrystä siitä, että millaista elämä, elämä muilla voi olla.
0: Ja sen lisäksi oli vihollinen sisälläni?
1: Vihollinen sisälläni pikkasen poikkeaa tästä teemasta. Se keskittyy, kertoo itsetuhoisuudesta ja viiltelystä, mutta koska ensi viikolla on kansallinen itsemurheen ehkäisypäivä, niin me haluttiin myös nostaa tämä siihen ohjelmistoon siinä kohtaa, että sen takia ensi viikolla tulee kaksi, että että, tärkeä aihe, joka koskettaa erityisesti nuoria tyttöjä.
0: Ja sen lisäksi löytyy tämä Manning Up, joka kertoo siis kanadalaisesta stand-up komikosta äh, tota, transmiehestä, joka tekee Suomessa hommia.
1: Joo, kanal- kanadalais-suomalaisesta kyllä ja käydään tämä hänen sukupuolen korjausprosessinsa siinä läpi. Hän tekee siis myös siitä stand-up komikkaa ja, ja tässä muutosprosessissa myös joutuu ehkä sitten kohtaamaan erilaisia asenteita ja oman yhte- miten oma yhteisö suhtautuu siihen, että hän tekee komiikkaa sukupuolista, kun, kun itse sitä ää,
0: korjaa. No lokakuun mennään sitten milleniaalien ehdoilla. Siellä heitetään kysymystä että milleniaalitko sitoutumiskyvyttömiä yhteiskunnallisesti passiivisia vätyksiä. No miksi te halusitte lähteä 80-luvun alustaan ja 90-luvun puoleen väliin syntyneiden ihmisten maailmaa ruotimaan?
1: No, tässä on, on ehkä mun myös henkilökohtaista vaikutusta siinä, että kuulun itse tähän joukkoon myös. Ja tämä projekti lähti, lähti niin kuin pohjoismaisena yhteistyönä, että haluttiin vähän tutkia sitä, että onko tämä sukupolvi nyt viimeinen hyvinvointivaltion kasvatti ja miksi nämä ihmiset, miksi me emme tee asioille mitään, kun meillä ehkä siihen olisi vielä mahdollisuus, kun alamme olla sen ikäisiä, että voisimme vaikuttaa asioihin ja, ja käydään läpi niitä ennakkoluuloja, joita, joita monet tuntuivat tässäkin äh, käyttäjätyöpajoissa niin kohtaavan, että aikuiset tai edellinen sukupolvi ajattelee näin. Ja onhan se kiinnostava, että siellä on tutkimusten mukaan tämä on sukupolvi, joka kokee ja uskoo olevansa onnettomampi kuin aikaisemmat sukupolvet, niin onhan siellä silloin jotain pielessä. Joo,
0: täällä on milleniaali monologit 1-5, jossa on muun muassa räppärinkin tunnettu Juno ja Yle ja Aksestäkin tunnettu se meikka on, on tässä keskustelemassa. Sitten on tällaisia nuoria äh, poliittisia vaikuttajia taisteluäänistä, tässä on perussuomalaisten Asseri Kinnunen ja feministisen puolueen Tuuli Kamppila, jotka on kuvattu siis tuota kevään eduskuntavaalia aikaa, miten he halusivat saada sitten oman vaikutusvaltansa ja poliittisen puolueensa läpi. Ja täällä löytyy tämä pappipunkkari Anarkisti, kertoo siis tämmöisestä nuusaparkkisesta, joka niin kuin nimikin kertoo, niin on Anarkisti, mutta myöskin pappi, naispappi ja, ja myös Punkbändissä soittaa. Itse asiassa, hän on tulossa menee vieraaksi sitten marraskuussa, kun Tämä dokumenttikin sieltä julkaistaan. Mutta viimeisenä marraskuussa te käytte tätä ras, rakas, mutta niin raskas urheiluteemaa läpi tuossa Dokstopissa. Miksi kipeät puolet urheilusta kiinnostaa dokumentintekijöitä ja teitä?
1: Mä luulen, että kaikki puolet urheilusta kiinnostaa. Tietysti siihen liittyy niin suuria tunteita ja, ja onnistumista. Siellä on niin hirvittävästi draamaa ja tunnetta ja ja, ja kansallistunnetta ja ja perhesuhteita ja kaikkea sellaista ja kasvutarinoita, joista tietysti hyvät tarinat ja dokumentit koostuu ja siksi urheilu on myös hirveän kiitollinen aihe. Ja, Ja kyllähän Kyllä se kiinnostaa päästä sitten näkemään, mitä siellä niinku suoritusten takana tapahtuu. Ja tässäkin on muutama semmoinen esimerkki, että sitten kun asiat menee pieleen tai joutuu luopumaan siitä urasta, joka on ollut koko elämä ja muuta, niin kyllä ne, ne on vaikuttavia, vaikuttavia kohtaloita ja tarinoita, joita sieltä maailmasta löytyy.
0: Siellä on sopupelit ja siellä on myöskin liittyen tota urheilijan uran loppumiseen, mitä sitten tehdään. Mutta mikä DocStop-tuottaja Emma Taulon oma suosikki näistä kaikista dokumenteista on?
1: Aitain sitä tulevista. Niin. No kyllähän ne kaikki on hyviä. No, Tuottajan täytyy tietysti <tos> sanoa, että kaikki ovat ihan yhtä hyviä ja yhtä kiinnostavia. Jokainen on eri yleisölle, että se riippuu tietysti vähän siitä, että mistä tykkää. Että kyllä mä suosittelen katsomaan sitä, mutta myös ennakkoluulottomasti kaikkia.
0: Nämä kaikki dokkaret on, tulevat dokkaret on, siis osa on sarjamuotoisia. Niissä on aika paljon nimenomaan tätä paljastavuutta ja semmoista, että puhutaan oikeasti todellakin kipeästä asioista suoraan ja, 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 ja tuota paljastavasti. Ja on suunnattu näköjään vähän nuoremmille yleisölle kuin normaalisti. Ja aika paljon yhteiskunnallisempiakin on, ovat. Niin mistä nämä trendit johtuu näissä tulevissa dokkareissa?
1: Ehkä me pyritään tällä täyttämään semmoista pientä aukkoa, joka, joka tässä meidänkin valtavassa dokumenttitarjonnassa on, että on, on löydetty itsellemme semmoinen niin oma, oma lokero, että et, et dokumentteja tuotetaan ja, ja esitetään meillä valtavasti ja niitä rakastaa katsoa. Ja nyt tässä koetettiin... Ainakin
0: kertovat, että rakastavat dokumentteja.
1: Niin, eikö se aina kallupeissa ihmiset sanoa, että katsevat dokumentteja ja uutisia vai miten, miten se niin, menee?
0: todellisuudessa se on sitten tosi TV-tä ja...
1: No joo, toisaalta, mutta kyllä me nähdään myös tästä, että kyllä dokumentteja katsotaan. Mm. sen tyyppiset avarat ja historia ja tiededokumentit on ihan hirvittävän suosittuja ja sehän on ihanaa. Et nyt tässä sitten on koetettu vielä löytää, että mikä on se sellainen dokumentti alagenrejen äh, aukko, jota, jota ei ole vielä tähän mennessä täytetty. Ja siksi myös sarjamuoto, mm. että niitä, niitä on... on on meillä tehty vähemmän, mutta sanotaan, että tämmöiset Netflixin tyyppiset on myös tuoneet nyt siitä sarjamuotoisuutta aika isosti ja, ja vaikuttaneet siihen, että ihmiset haluaa nähdä sarjamuodossa asioita, niin siksi mekin olemme menossa kohti sitä.
0: Puheen aamun siis Dokstopin tuottaja Emma Taulo. Ja Yle Areenasta löytyy joku noin 30 eri dokumenttielokuvaa Dokstop tämän otsikon alta. Mitkä dokkarit ovat olleet kestosuosikkeja ja miksi?
1: Siellä on semmoiset kuin toinen linja. Ja Inside Ense, tosi erityyppisiä, toinen kertoo päihteiden käyttäjistä ja toinen kertoo e-sports-maailmasta. Mä luulen, että no, huumeet, seksi ja, ja väkivalta kiinnostaa aina, se on ikuisuusaihe ja, ja tässä päihteiden ja, ja huumeiden käytössä ja, ja alkoholin käytössä on sellaisia ikuisuusteemoja, jotka ainakin tuntuu Suomessa erityisesti kiinnostavan nämä ihmiskohtelut ehkä siksi, että se koskettaa niin monia ja hyvin tehty dokumentti. Inside ensin taas, joka kertoo e-urheilumaailmasta, niin siellä on myös valtava yleisö olemassa ja yleisö, joka selvästi äh, katsoo sitä ja mm. on, on jakanut sitä dokumenttia tosi paljon.
0: Ja varmaan ihmisiä, jotka kiinnostaa noin muuten lähtökohtaisesti on sen verran vieras aihe, mutta esimerkiksi omassa lähipiirissä lapset ovat e-urheilufanatikkoja, niin varmaan Joo. vanhempiakin kiinnostavuus. Just Uskoo
1: Ihan varmasti, että, että mistä tässä oikeasti on kyse mm. tässä, mit, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten on se viime keväänä julkaistu Teamwork, joka kertoo valkohattuisista hakkereista, ja, 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 jossa käsitellään sitten Juuri näin, että, jotka sitten näyttävät meille, kuinka haavoittuvainen tämä yhteiskunta tällä hetkellä on ja mitä sille ehkä voisi tehdä. Et sekin on ollut ihan hirveän
0: suosittu. No, millainen mahti sun mielestä dokumenteilla on? Pystyykö dokumenttielokuva sun mielestä muuttamaan maailmaa?
1: Äh, Kyllä mä haluaisin uskoa ja haluan uskoa ja uskonkin, että muuttaa sillä tavalla, että parhaimmillaan dokumentti, kun se esittää jonkun väitteen maailmasta ja se herättää sellaisen kysymyksen, että ensin, että, että miten mä en tiennyt tätä ja miksi mä en tiennyt tätä ja sen jälkeen katsoo toivottavasti maailmaa vähän eri näkökulmasta, että se muuttaa parhaimmillaan meidän ajattelua ja laajentaa perspektiiviä ja, ja, ja käsitystä siitä, että mitä se todellisuus oikeasti on.
0: No Emma Taulo, mikä on sellainen dokumentti, joka on mullistanut sinun maailmaasi?
1: Mm, mulla on muutama esimerkki siitä, joista, joista ehkä ö, nuorempana kuin näin klassikko-elokuvan Inside Job, joka kertoo taloudesta. Ja, ja ehkä mä silloin tajusin, että okei, että tällaisia vaikeita, isoja rakenteellisia asioita voi kertoa kiinnostavasti ja tarinallisesti ja hauskasti yksi, joka muutti mun ajattelua, oli Oskari Pastilan, täynnä tarmoa, kun mä tajusin, että dokumentti voi olla myös hauskaa. Ja, ja jotenkin, että todellisuus todella on niin tarua ihmeellisempää, mutta oma tausta on fiktiossa. Ja silloin mä ehkä aloin ajatella sitä, että no hetkinen, että todellisuus voi olla, että jos tämä olisi fiktiota, niin mä en uskoisi tätä, mutta kun se on totta, niin, niin se on jotenkin hienoa. Ja mulla on pieni semmoinen niin tästä fiktiotaustasta ehkä johtuen, niin myös semmoinen rakkaus ja ja tota, on, on
0: eli muka dokkareihin,
1: muka dokkareihin mm. jotka tietysti herättää helposti niinku kysymyksiä helposti siitä no mikä on totta ja mikä ei ja jotenkin mä nautin siitä että, että, että vähän sekoitetaan pakkaa että semmoinen dokumentti dokumentti kun kumare jossa jossa tota, onko se nimi viktor Kandi. Nyt mä muistan se varmaan väärin. Mutta että hän tekeytyy tämmöiseksi kurruksi ja, ja sitten seurataan sitä, että mitä siinä tapahtuu, että ihmiset lähtee siihen mukaan. Mm. Ja sekin muutti jotenkin monella tapaa sitä, että hetkinen, tällaisia mäkin ehkä haluaisin itse tehdä.
0: Minkälaisia dokumentteja pitäisi sun Suomessa tehdä vielä lisää? Mikä on se aukko, joka vielä pitäisi täyttää?
1: No mun henkilökohtainen mielipide on, että meillä voitaisiin tehdä vielä enemmän yhteiskunnallisia tästä päivästä kertovia hyvin niinku draamallisiakin dokumenttielokuvia, että vielä niinku isompia ja yhteiskunnallisuus on tietysti vaikea sana, mutta mä tarkoitan sillä itse sitä, että ne on, no, kertoisi tästä ajasta ja että me oikeasti ei ehkä aina oltaisi siellä mennessä niin paljon vaan siinä, mitä tapahtuu nyt.
0: Uutta Dokstop-tuotantoa Yle Areenassa sekä TV2, siis ensi viikon alusta alkaa. Ja joka viikko yksi tai useampi kotimainen dokumenttielokuva ilmestyy aina tuonne marraskuun loppuun saakka, eli kannattaa kyttäillä sitä. Kiitos vierailusta Dokstop-tuottaja Emma Taula. Kiitos.